0: Mi volt az utolsó könyve, amit közösen megnéztünk? Királyok könyve pontosan, attól függ ugye, hogy első vagy második, de beszéltük, hogy ez annak idején egy egységet alkotott, mint a királyok könyve. A könnyedség szempontjából ez nekünk ketté van az, hogy első és második része, de, de igazából ez egy egységes könyv, és a, Kicsit csak felveszük a szállat, hogy hogyan is jutottunk el ide. A, itt elő a padokban vannak ezek a, a kis rövid lapok a prófétákról és a királyokról, úgyhogy ha valaki esetleg nem volt itt múlkor, itt van egy jó néhány nyomtatva, úgyhogy ide lehet jönni előre, a, itt vannak a királyokról egy összesítés, és a másik stóc pedig a, a profétákról egy, egy összesítő lap, úgyhogy bárki, akinek szüksége van nyugodtan, most is előre lehet jönni, egyet, egyet elvenő, kicsit segítse ez a, ez a megértésünket. Azt néztük végig, hogy Sámuel könyvénél ott fejeztük be, és ott ért véget a történet, hogy a bírák hosszú időszaka után, az a 350 év után, amikor bírákon keresztül mentette meg Isten újra és újra a népet, ugye az a hét egymás után ismétlődő ciklus és ördögi körén spirál után, eljött az egységes királyságnak az ideje, erről szól Sámuelnek a könyve is Három-három kult szereplő volt az egységes királyság idején. Ki volt a legelső király? Saul, aztán Dávid és végül Salamon. Tehát ők hárman voltak az egységesített királyságnak a, úgymond a, a nagy szereplői. És ez a három után véget ér az egységesített királyság sajnos Izrael történetében. Ugyanis, és innen vettük fel a szállat a királyok könyvében, hogy egy ketté szakadás történt, és most csak használva a múltkori összefirkált lapjainkat, ugye volt egy északi és volt egy déli terület. Az éjszakról mit tudunk mi volt? Hogy hogyan hivatkozik rá az igen túl az északi területre? Izrael. Tehát nagyon fontos látnunk, hogy ezen túl különösen majd nézzük a prófétai könyvek, hogy azon, hogy Izrael, akkor nem az egész Izraelről van általában szó, hanem az északi tíz törzsnek a területéről. És a központja pedig Samária, ez nagyon fontos, és Samária központú Izraelről beszélünk, és volt még kettő nagyon fontos vallási központ is, Dán és Bétel. Tehát ez volt az éjszak, és a, itt van egy fontos évszámunk, a 722. Mi is történt ekkor? Fogság! Tehát Krisztus előtt, nyilvánvaló itt most ezek az évszámok mind Krisztus előtt lesznek még egy jó ideig, tehát Krisztus előtt 722-ben történt az, hogy az északi területet teljessége bekebelezte az asszír birodalom. Ezzel ellentétben a déli területet pedig úgy hívja az ige ezentúl, hogy Júda, és a központja nem más, mint Jeruzsálem. És itt látjuk, hogy jóval későbbi időpont 597 és 586 szerepel, amikor már nem az asszírokról, hanem a babiloni királyságról beszélünk, akik majd a déli, tehát a júdai területeket is fogságba fogják hurcolni. És talán itt, amit még fontos megemlítenünk, hogy ahogy végigveszi a királyok könyve a királyoknak a sorát, mindig értékeli az adott királyt bizonyos szempontok alapján, és milyen szempontok hangozzak el általában a királyoknál. Vagy azt mondja, hogy nem tetszett az Istennek, amit tesz, vagy azt mondta, hogy az Isten szerintette, vagy ilyeneket olvasunk, hogy, hogy úgy élt, mint apja, folytatta apjának a bűneit, vagy azt mondja, hogy visszatért az Úrhoz, és azt tett, amit jónak lát Istene. Az egyszerűség kedvért, hogy az első uralkodót azt a rövid időszakot ide számoljuk, akkor mondhatjuk, hogy Izraelben és Júdában is 20-20 király volt, akik követék egymás után a, trón, a trónon a vezetést. Északon a 20 királyból hányra mondja azt az igen, hogy jól csinálta a dolgát. Nullára. Ezzel ellentétben délen egy kicsit jobb a helyzet a 20-ból, 8-ra azt mondja az igen, hogy ha nem is egészen mindenben de. Azt tette, amit azért helyesnek lát az úr, de lehet, hogy még nem szüntette meg az áldozóhalmokat, stb. Tehát nem volt azért teljesen minden rendjén, de mégis azt olvassuk, hogy volt egy egy reménysugár. És ezért fontos ezt látnunk, hogy hogy 722-ben éjszakot elfoglalta a Szíria, Elmentek volna a Jeruzsálemet is elfoglalni, de Isten még megállította őket, és adott egy kenyelmi időszakot Júdának, hogy lásd a tesvéret példáját, hogy mi történt vele, legalább ti térjetek meg, és álljatok helyre. Sajnos ez nem nagyon történt meg, és egy idő után egyre rosszabb királyok jöttek, és így jutunk el majd a babiloni fogsághoz. És egy dolgot még, hogy felfrissítjük az emlékeinket, mivel ez most fontos lesz a folytatásban, az északi területet, amikor az asszírok elfoglalták, mi volt az ő taktikájuk? Hogyan akarták azt a területet beépíteni a birodalmukba? Pontosan máshonnan betelepítésekkel. Tehát elvitték a lakosság egy részét, betelepítettek borzasztó messziről az északi területekre mindenfajta népeket. Ezzel elérték azt, hogy teljesen összekutyultak mindent. És abban a városban, ahol eddig lakott egy nemzetség vagy egy család, Onnantól kezdve lakott rengeteg idegen, aki nem ismerte egymást, ezzel ugye megbénítva az, hogy ők összetudjanak fogni. Tehát ez volt mögötte, viszont így északon az ott maradt területen egy nagyon úgynevezett szinkretista, tehát egy mindenevő vallásos környezet jött létre. Azt olvasjuk, hogy hát imádták ők az Istent is, meg minden mást is. És egy ilyen nagyon-nagyon egy vallásos masszlag lett belőle. Ezzel ellentétben délen a judai területeken viszont nem annyira betelepítés volt, hanem a teljes elhurcolás és elvitték a népet Babilonba, a fogság idején, és egy egész más dolog történik. Azt látjuk, hogy az a nép, amelyik visszakerül Babilonból, az sokkal komolyabban fogja venni az Istenek a dolgait, mint valaha is ezelőtt. Tehát a báványimádás, ami az elmúlt sok száz évre végig egy jellemző és egy nagyon komoly probléma volt, azt látjuk, hogy visszatérve Babilonból, a nép nagyon komolyan megtanulta a leckét, és nagyon-nagyon szilárdak abban, hogy nem akarnak ebbe újra és újra elbukni. Tehát látjuk, hogy ezért sok minden történik majd. És akkor most nézzük, hogyha a mi Bibliánkba tovább lapozunk, akkor azt látjuk, hogyha itt van a Bibliánk elővesszük, királyok könyve, királyok második könyve, lapozok még egyet, krónikák első könyve. Mi szokott általában történni, amikor egy lelkes biblia olvasó neki lát, hogy életében először elolvassa az át átjut a királyok második könyvén is, nagyon izgalmas dolgokat olvas, és elkezdi olvasni a krónikák könyvét. És az első dolog, amit általában mondani szokott, hogy álljon meg a menet. Én ezt már olvastam. Én ezt már olvastam. Hát akkor minek olvasom el még egyszer? Hát ez csak megismétel mindent. Ez olyan unalmas lenne most még egyszer ezeket végigolvasni. Sőt, hogyha hozzáteszük, hogy az első kilenc fejezete, az első kilenc fejezete a Krónikák első könyvének megállás nélkül nemzetség táblázatokból áll, akkor hát jól lehet tudni, hogy nem csak Mózes könyveit hívhatjuk úgy, hogy Bibliolvasók temetője. Itt is nagyon sokan elhullottak az idők során, amikor is ebbe belefáradtak, hogy mi értelme van ennek. Hát annyi név, annyi dátum, annyi adat, ennek semmi köze nincs az én életemhez. De hogy egy kicsit talán jobban lássuk a helyzetet, fontos látnunk azt, hogy a Krónikák könyve az is egy egységes könyv volt az első és a második könyv, tehát ez egy, egy egységes rész a Bibliából, és a Héber Kánonban ez nem így szerepelt a királyok könyve után, hanem a leges legvégén, mint egy zárásként ez volt a Héber Kánonnak az utolsó könyve. És egy összegzés volt, egy nagyon fontos összegzése a történelemnek. Ugyanis a krónikáknak az első része, amit mi első könyvnek hívunk, ez feldolgozza Sámuel első két könyvét, a krónikák második könyve pedig feldolgozza a királyok első és második részét. Tehát egy egy egész nagy képet látunk az egész történetből, viszont nagyon sok minden hiányzik belőle. Hogyha most kicsit jobban megnézzük, ehhez most nem használjuk a videónkat, hanem egy kicsit talán rövidebben fogunk a Krónikák könyvén átmenni, úgyhogy majd esdrásnál fogjuk felkapcsolni újra a segédanyagainkat. De, hogy egy kicsit jobban megnézzük, elmondhatjuk a Krónikák könyveiről, hogy a fókusza az nagyon-nagyon célzottan ráközelít néhány dologra. Ez pedig nem más, mint Dávid élete, Dávidnak a vérvonala, tehát a messiási vonal, és a templomnak az építése. Tehát még a királyok könyve nagyon röviden ír mondjuk a templomépítésről, egy-két fejezetet szentel neki, addig a Krónikák könyve nagyon-nagyon hosszan ír arról, milyen előkészületek voltak, hogy hogyan készült erre Dávid, hogyan készítette erre Salamont. Tehát azt szokták mondani, hogy a Krónikák könyve egy, egy Sokkal inkább egy szellemi beszámoló, egy papi beszámoló arról a sok történetről, ami szólt az első és második királyok könyvénél. És ennek tudható be, hogy nagyon sok mindenről nem is ír. Tehát nem ír a, a negatívumokról, nem ír a lázadásokról, nem ír arról, hogy milyen negatív dolgok történtek Dávid életébe, Salamon életébe. Ezeket teljesen mellőzi, mivel a szerző tudta, hogy ezt az illető, aki, aki kezébe tartja a kánont, ő már. Ezeket elolvasta, ugye? Tehát ekkor már a királyok könyve az a kézben volt. Tehát tudta az, hogy ez nem szükséges, hogy ő még egyszer ezeket leírja és újra megismételje. Ezért a fókusz sokkal inkább arra tevődik, hogy mi történik Dávidnak a vérvonalával, a messiásnak a vérvonalával és egy egy szellemi módon közelíti meg a történéseket. Tehát még a királyok könyve sokkal inkább leírja az elbeszélés szerint, hogy ez meg ez meg ez történt, addig a krónikák könyve inkább megemlít egy-két dolgot, és sokkal inkább nagyobb teret ad annak, hogy az emberekről, a jellemekről írjon, a a, a szíbe lezajló cselekedetekről, és ebből adódik az, hogy nem is... Tehát az északi, a kettészakadás után az északi királyságot szinte nem is érinti. Csak abban az esetben említ meg északi királyokat, amikor kapcsolatba kerülnek a judai királyokkal. Tehát ez érthető abból, hogy a a ezen van Dávidnak a, a, a dolga, Én Jeruzsálemen van végig a fókusz. Ezért, hogyha csak ez a könyv lenne a kezünkben, nagyon keveset tudnánk arról, hogy volt egy tíz törzsből álló északi királyság, úgymond a kettészakadás után. Ez annak tudható be, hogy más volt a célja, mint a királyok könyvének, a szerzőjének. Tehát ezeket talán most így, így nagy vonalakban, de hogyha a, az utolsó fejezethez lapozunk, tehát a krónikák, a mi második könyvünk uh, utolsó fejezete, tehát a 36. része, hogyha lapozunk, uh, hol fejeződik be a történet, meddig viszi el a szállat. Az utolsó bekezdésnek az a címe, hogy Círus, Perzsa király megengedi a hazatérést. Ezt szeretném felolvasni, mert ami nagyon fontos dolog uh, fog ebből következni, tehát ez a 36. fejezete a Krónikák második könyvének, annak is a 22. versétől fogom olvasni. Tehát 2. Krónika 36, 22. Círus, 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 Perzsa király uralkodásának első esztendejében azért, hogy beteljesedjék az úrnak Jeremias által mondott igéje, arra indította az úr Círus, Perzsa király lelkét, hogy egész birodalmában, szóban és írásban kiirdettesse a következőket. Ezt mondja Círus, Perzsa király. A föld minden országát nekem adta az úr, a menny istene. Ő bízott meg engem azzal, hogy felépítessem templomát Júdában, levő Jeruzsálemben. Aki csak az ő népéhez tartozik, közülletek legyen azzal isten az Úr, és menjen el. Itt fejezi be a Krónikák második könyve a leírást, és hogyha egyet lapozunk a Bibliákban, egy nagyon-nagyon érdekes dolgot látunk, Esdrás első könyve, elkezdem olvasni, Círus a király uralkodásának első esztendejében azért, hogy beteljesedjék az Úrnak Jeremiás által, Mit veszünk észre? szóról szóró ugyanazt olvassuk. Ebből és talán más sajátosságokból is arra következhetnek, hogy jó esőjel a Krónikák könyvét kiírhatta le, Esdrás. Tehát ez logikusnak tűnik. Az igen nem mondja, hogy ezsdrás írta, tehát nem is mondom azt, hogy az feltétlenül így történt, de nagyon valószínűnek tűnne az, hogy ő volt az, aki, mivel írás tudó is volt, ezt leegyezte ezeket az ígéket. Tehát innen fogjuk most felvenni a szálat A történeti eseményeket, azokat nagyjából már láttuk, de hogy mégis egy kicsit, még a profétákat is bekapcsoljuk a történetbe, Mielőtt folytatnánk, és rátérnénk akkor a mai részekre Esdrásra és Nehimiásra, szedjük össze, hogy kik lesznek Azok a proféták, akik a fogság idejéhez tartoznak, és a fogság utáni időhez tartoznak, tehát a visszatérés idejére. Akár még most puskázhatunk is a kis segédanyagunkból, de kik azok, akik nem csak előre megjövendelték a fogságot, hanem már benne voltak, illetve a fogság utáni időben voltak. Jeremiás, nagyon fontos, őt itt is ugye a Esdrás könyve is említi, Jeremiás volt az, aki abban is kivételes volt, hogy élt a fogság előtt időszakban, előre megmondta mindezeket a dolgokat, és át kellett élni, hogy mindez be is teljesült az ő idejébe. Tehát ez fontos látnunk, hogy Jeremiás egy kulcs szereplője így a történetnek. Kik azok, akik, akik viszont már a fogságban éltek, vagy a fogság után szolgáltak? Ezékiel, igen, köszönöm. Dániel, így van, nagyon fontos. Ők voltak ugye a fogság idején, tehát Ezékiel és Dániek könyvét, ha lapozgatjuk, akkor fontos, hogy ezt mindig észbe tartanom, hogy ők a fogság idejében élnek, és erről írnak. Ezékielnek a profécia és az igény azért általában te is tele vannak bátorítással. Mert nem az volt a dolg, hogy előre jelezze, hogyha nem tértek meg, akkor ez meg ez fog történni, hanem már megtörtént a legrosszabb. És ezért Ezékielnek sokkal inkább az volt a része, hogy a népbe egy kis a bátorítást adjon, az elcsüggett embereknek a hitét visszaadja. Ki az, aki viszont már a fogság után szolgált? Hangeus, malakiás és Zakariás. Ők hárman azok, akik viszont már a fogság után a visszatéréshez kapcsolódóan fogják a proficiáikat és az igéiket átadni a népnek. Tehát ő kicsit így akkor aki esetleg nem volt, ezen a, ezen a táblázat segítségével így végignéztük, hogy melyik profétát hova helyezzük, mikor élt. Isten hova küldte mondjuk az északi részekhez, és ő kifejezetten mondjuk Izrael életében szolgált, ki az, akit kifejezetten Judába küldt. És vannak nekünk ilyen nemzetközi profétáink, akik se nem Izrael, se nem Júda, Kik voltak azok? Kicsit, hogy fel is Jónás, akit hova küldött az úr? Ninivébe. Más valakit is küldött Ninive kapcsán. Nahum, és volt még valakit, akit. Abdiás, így van az Edomiták kapcsán. Na, nagyon jó. Úgyhogy azért ezeket mi is ismételgetjük egyre jobban, megmaradnak ezek bennünk. És hadd had húzzam még egyszer alá, hogy nem az a cél, hogy ezeket tudjuk fejből, és akkor milyen büszke legyek magamra, hogy én ezt tudom, hanem az a cél, amikor megnyitom a Bibliát és mondjuk olvasom a Náhum könyvét, akkor tudjam azt, értsem azt, amit minden zsidó tudott, hogy Náhum mikor élt, ki volt és miért írt és hova küldte az Isten. Tehát, hogy mi magyar emberek tudjuk azt, hogy hogy mi az, hogy Trianon. Tehát, ha olvasok egy, egy, egy világháborús verset, vagy valami tudósítást, akkor nem kell nekem elmagyarázzák, hogy mi az, hogy Trianon, mi az, hogy Donkanyar. Ezeket tudjuk jól, mert a történelmünk része, mert elmesélték édesapáink, nagypapáink, nagyszüleink, tehát ez zsidó férfi számára, eznek, amiket mi nézünk, ez, ez abszolút az alapismeret volt. Ő tudta ezeket nagyon jól, és ezért, mikor olvasta ezeket a profitai igéket, tudta az, hogy ez kinek, mikor és miért szólt, és, és egyre jobban megnyílik ez olyankor, hogy a tudom az, hogy, hogy mi volt a célja Istennek azzal a személlyel is. És miért ide, miért oda, és miért akkor küldte. Na, hát ez egy kicsit hosszabb bevezető volt, de kicsit felfrissítettük a dolgokat, és akkor most... Fogjuk Esdrásnál, nyissuk meg a Bibliánkat. Ahogy a Királyok Sámuel könyvénél, a Királyok könyvénél és a Krónikáknál is néztük, hát most is elmondható, hogy Esdrás és Nehémiás nagyon sokszor a régi kánonban egy könyvtekercsbe szerepeltek, és egy egészet alkottak, hiszen egy, egy nagyon egységes és egymás utáni történetet mondanak ők el, tehát így... Most nekünk megint ők két külön könyv, de őket most egybe fogjuk venni, mivel egy történet, egy, egy folyamatot fogunk látni az ő életükben. Hogyha Esdrás könyvét valaki össze kellene, hogy foglalja, mit mondana? Miről szól Esdrás könyve? Hazatérés. Hazatérés. Hogy? újáépítés És mit építenek újra Esdrás könyvébe? Templomot. Mit nem építenek újjá? A falat mert így jutunk el majd Nehémiás könyvéhez, így van, ez fontos látnunk. Jó, hát így talán egy mondatba ez lett volna a lényeg, de akkor nézzünk egy kisé bele, hogy mik azok a dolgok, amiket, ö, amiket ö, még jobban, talán nagyobb összefüggéseinkben. Az a célunk, ugye, hogy ne csak az adott könyvre nézzünk, hanem lássuk az összefüggéseket. Úgyhogy mielőtt ezrás könyvéhez lapozunk, Jeremiás 29. fejezetéhez lapozzunk, tehát Jeremiás 29. fejezete, és ugye épp az imént beszéltük, hogy ő volt az a próféta, aki a fogság előtt már prófétált, és ő volt az, aki a fogság idején prófétált, és a 29. fejezetben, a 10. versben egy nagyon fontos, egy központi mondata hangzik el, amikor ezt mondja Jeremiás, ezt mondja az Úr. Majd, ha eltelik a Babiloni, mennyi? 70 esztendő, akkor gondom lesz rátok, és valóra váltom azt a jó szót, hogy visszahozzak benneteket erre a helyre. Tehát Jeremiás, ugye, ő tudjuk most már, hogy mikor élt, és miért, akkor, és a többi, ezt előre elmondta, hogy le kell teljen 70 esztendőnek, és ha ez letelik, akkor Isten megtartja az ő ígéretét. És az elcsüggett nép, akik, akik úgy gondolták, hogy mi már nem mehetünk vissza, emberileg lehetetlen, hiszen birodalmak, keselyüji osztoztak ott az egész területen, semmi nem marad a mi országunkból, a városainkból, de Isten azt mondta nekik, hogy előre megmondom, hogy letelik a 70 esztendő, és megtartom az ígéretemet, vissza foglak titeket oda vinni. És hát így vegyük fel a szálat Esdrás könyvénél. A Jeremiásnál már azt is olvassuk, előre jelezte azt, ahogy ahogy majd eljönnek, és a birodalmak között egymást váltik, tehát a médek és a perzsák megdöntik a babiloni birodalmat, ezt is előre proféciágon olvashatjuk, és ez megtörténik. És amikor a babiloni birodalmat megdöntik, akkor a méd és a perzsa vezetés egy egész másfajta mentalitást tükröz. És így jutunk el a krónikák utolsó bekezdéséhez, és Esdrás első bekezdéséhez, hogy jön egy perzsa király név szerint, Círus, aki, a, aki egy nagyon jó indulattal azt mondja, hogy menjetek haza. Aki akar, aki szeretne, induljatok haza. És sok ezer ember elindul, és akkor most a videónkat is most már elővesszük, hogy egy kicsit talán így, így látványosabban is kicsit segít majd nekünk ez a, a... hogy jobban el tudjuk képzelni. Kicsit itt most, amit már, ami már túl vagyunk, hogy ugye ez régen egy egységes Esdrás Nahémiás tekercs volt, és látva azt ugye kicsit összeköti azt, hogy hogyan is eljutottak a fogságba. Babilon letelt ugye a 70 esztendő, 50 év múlva vesszük fel a szállat, a történelmi szállat. És három főszereplője van Esdrás és Neimias könyvének. Mind a három ugyanazon a folyamaton keresztül megy, amit ugye látni fogunk. Van egyszer az első főszereplőt, így talán nem is negyis, ha már ki van írva, ki az első főszereplő, aki a legelső turnust vezeti, Zerubbabel. ő a legelső, aztán a második kult szereplő rész, majd Esdrás, a harmadik kult szereplő pedig majd Nehémiás. És azt látjuk, hogy mindegyiknek, mindhármójuknak volt valami, amit Isten rájuk bízott, hogy építsék fel. Zerubbabelnek ő, ő mit épített fel? Ő volt az, aki a építést vezette, Esdrás volt az, aki mint írástudóként, és itt a szó legjobb értelmében, aki ismerte az igét, elment, és a népet felépítette, a közösséget felépítette. Ő tudta azt, hogy mit ír az ige. A nép nagy részekkel nem igazán tudta. És Nehimiás volt az, aki pedig majd a falat fogja felépíteni. Tehát így van Zerubbábel, Esdrás és Nehimiás, a három kult szereplő. Mind a hármuknál azt látjuk a történetben, hogy van egy kezdeti indulás, amikor is van egy egy vezető, egy uralkodó, akiben Isten egy jó indulatot támaszt, azért, hogy segítse mindazt a folyamatot, amit amit Isten szeretne, hogy megtörténjen. És utána látjuk mind mind a hármújuk életében, hogy még ami közös lesz, hogy lesz, az indulás után egy erős ellenállás. Mindegyikünk, mind a templom, mind a közösség, mind a fal építésénél lesz egy nagyon erőteljes ellenállás. mindegyiküknél egy kicsit más, de mégis megjelenik, majd egy elcsüggedés és egy nehéz időszak. Az első történetben azt látjuk, hogy Zerubbábánél Círus király volt az, aki olvastuk az ő rendeletét, és lehet, hogy ő nem is gondolta volna azt, hogy ez Isten, vagy valaki sugalja neki, ő csak mint egy jó uralkodó, ezt a döntést hozta meg, de az Isten formálta, és a szálakat mozgatja a színpad mögött, pontosan abban az időben, mikor lejárt az idő, pontosan akkor, mikor ennek meg kellett történnie, Círus perzsa király volt az, aki, aki elrendelte azt, hogy menjetek haza. Itt a párhuzamos profíciákat nem fogjuk mindig megnézni, de nyugodtan írjuk fel magunknak. A Jeremias könyvének a 25. fejezete, az, amit otthon, hogy elolvasunk, akkor még jobban majd összeáll nekünk a kép. És azt látjuk, hogy egy, egy viszonylag nagy tömeg volt az, aki elindult. Itt egy kis kitekintést, néhány igét fogunk majd csak magunknak leírni a jegyzeteinkbe, amik segítenek minket abból, hogy jobban lássuk. A, a profétáknak a szerepe, látjuk azt, hogy akár Ézsajás 11, Hósás 3, ami a, a messiás, egy királynak a, a proféciája, az előre jelzései. Istennek a jelenlét az új templomban, ez Ezekián 40-től 48-ig, és Zakariás 2-ben olvassuk. És végül Isten királysága minden nemzet felett, ez pedig Ézsajás 2 és Zakariás 8-nál olvassuk ezeket. Ezek mind olyan proféciák, Amik, amiket Isten előre adott a népnek. És ugye nézzük, mi történik a folytatásban. Zerubbabel azt jelenti, hogy Babilonban elültetett, tehát ő egy olyan férfi, aki már a fogságban nőtt fel, és felépül a templom, ha bár ez azért ez nem ilyen egyszerű. Tehát, hogyha megnézzük a történetet, itt most nagyon nagy vonalakban haladunk. Nekik ez a nép a templomépítésnek, és ugye mi volt az első? Az első az volt, hogy mindig van egy, egy uralkodó, egy vezető, aki ezt támogatja, és mi a második pont? Mindig van egy ellenállás. Tehát ez mindig megtörténik, Zerubbábelnél, Esdrásnál, Naimiásnál is, hogy meg-meg hogy torpan a munka. És néhány ö, dátumot szeretnénk csak ideírni, hogy egy kicsit talán még jobban megértsük az eseményeket. Néhány ugye el tudjuk helyezni. Itt most mindegyik Krisztus előtti időpont. Tehát Krisztus előtt 538, ez az az idő, amikor Círus kiadja ezt a rendeletét. Tehát ez 538 Krisztus előtt, és két évvel később, 536-ban teszik le a templomnak az alapkövét. Tehát onnantól kezdve, hogy Círus kiadja a rendeletét, ö, ö, 500 38-ban két év kell ahhoz, hogy a nép megérkezzen, előkészítsék a folyamatokat, és elkezdjék a templom építését. És egy érdekes dolog, hogy egy évre rá, 535-ben megáll az építkezés. Éppen, ahogy csak, csak elindult az építkezés, éppen, még csak egy éve tart, 535-ben már is leáll ez az építkezés, és ekkor jelenik meg két kulcs szereplő, most csak kezdőbetűket írok, mert amúgy is nagyon csúnya az írásom, egy H és egy Z betű talán még olvasható, Haggeus és Zakariás, akik arról profétálnak, hogy a népet bátorítják arra, hogy, hogy miért állt le ez a dolog, miért, miért hagytátok abba a templom építését. És különösen Haggeus, amikor arról beszél, hogy otthon kis palotákban laktok, és mindenki építi a saját kis királyságát, és Isten háza meg romokban áll, és abban marad, tehát ez így, ez így nincsen jól. És egészen 520-ig kell várni, tehát 15 év eltelik még addig, míg ön egy új rendelet, Dáriusnak a rendelete, aki viszont megengedi és, és engedélyt ad arra, hogy folytatódjon ez az építés. Miért állt meg az építkezés? Nyilván az ott élő népeknek nem volt érdeke az, hogy egy, egy nagy vákum után újra erős legyen Jeruzsálem. Nekik ez nem volt érdeke, hogy újra Izrael egyen, újra egy erős birodalom jöjjön létre. Tehát ezért próbálták mindenáron akadályozni ezt, és el is érték. De 520-ban majd már Dárius lesz az, aki egy rendeletet ad ki, amiben azt mondja, hogy akkor folytassátok ezt a templomnak az építését. És a következő fontos dátum pedig 516, amikor is a templom felépül. Ha már a templomokról beszélünk egy kis gyors megállás. Hány templomról beszélünk? Hány templom volt eddig Jeruzsálemben? Ez a második, igen. Tehát, hogy is volt az első. Ki építette a legelsőt. Salamon. Tehát Dávid akarta, de az Úr azt mondta, hogy majd a fiad lesz az, aki ugye Salamon felépíti a templomot. Tehát Salamon volt az, ugye, aki az első, az első templomot felépítette. Mi lett azzal az első templommal? Mikor, mikor rombolódott az le, hogyha már egy másodikról beszélünk? Kik tehettek arról, hogy az a templom lerombolódott? Babiloni fogság. Tehát az első templomnál, hogy meg akarjuk jegyezni, 586 volt itt az az évszám, a babiloni fogságnál, amikor lerombolják a babiloni birodalmak, a katonái az első templomot. És a második templom Tehát 516-ba épül fel ennek az építője Zerubábel. Tehát ő volt az, aki ezt összefogta. Mi fog ezzel történni, hogyha most előreugrunk a folytatásra? Mi lesz ezzel a templommal? Ez lesz az a templom pontosan, mert ez egy... A méreteit tekintve ez az 516-os templom jóval kisebb, mint az, amit Annó Salamon épített, ezért akik még emlékeztek arra, hogy milyen volt annak a dicsősége, ők nem igazán örültek ennek az 516-osnak. És Heródes lesz az, egészen pontosan én is most kicsit puskázok a dátumokban, aki Krisztus előtt 19-ben, tehát éppen csak Jézus előtt 19 évvel elkezdi ezt bővítetni, megnagyobbítatni, és, és feljavítani, ugyanis, ha még visszamegyünk a második templomhoz, akkor azt láthatjuk, hogy Krisztus előtt 169-ben negyedik Antiochhoz. hát ezt azoknak mondom, akik szeretik a történelmi dolgokat, tehát negyedik Antiókhoz egy Szeleukida uralkodó volt az, aki megbestelenítette ezt a második templomot, Zeus szobrát elhelyezte benne, és, és tényleg tehát egy, egy pogány központát tette, Na majd a makabeusok lesznek azok, akik 164-ben ezt megtisztítják. Ez, talán ez is volt az egyik kirobbantóka a makabeus lázadásnak, de ez még egy kicsit odév van a történelmünk során. Tehát most csak ugrottam egyet, hogy kicsit lássuk a templomoknak a sorsát. És majd Herodes lesz az, aki elkezdi ezt felújítani és bővíteni. Miért teszi ezt Herodes? Kiket akart ezzel nagyon megnyerni? Mert valószínűleg, hogy ismerjük nem az volt a célja, hogy az Isten dicsőítse vele, és, és az egyik az Isten imádja, a zsidókat. Tehát egy egyszerű politikus volt, azt mondta, hogy mit tudok tenni azért, hogy engem nagyon szeressenek a zsidók. Mi a fontos a zsidóknak? Hát ez a templom. Ez nagyon fontos nekik. És egy olyan elképesztő nagy bővítést indított, hogy a, a legnagyobb ünnepek, zarándoklatok során is be tudja fogadni a templom a vendégeket, Azt mondta egy korabeli leíró, aki átélte ezt, hogy aki nem látta Heródes templomát saját szemeivel, az még nem látott szép épületet élete során. Ő ezt mondta, amikor ezt saját maga látta, annak a ragyogását, a fényét, a pompáját és a méreteit, azt mondta, hogy aki ezt nem látta, az nem látott még soha szépet. Na most ugye ez még mindig a második templomról beszélünk, de azért megjegyzem, hogy néhányan ezt harmadiknak hívják. Tehát a Heródesnek a újítása miatt ezt egy harmadik templomnak hívják, de igazából ez még csak a második. És mi lesz ennek a sorsa, hogy fog ez... Mert ugye ma már nincs ott, tehát tudhatjuk, hogy akkor ez valahogy eltűnt onnan. Krisztus után viszont, ez fontos, 70-ben volt egy egy római titusz, aki viszont teljesen felszámolt és lerombolta, és megsemmisítette. Egyetlen nyugati fala maradt meg, amit úgy ismerünk, mint a a siratófal. Tehát így a templomoknak a története, csak hogy egy kicsit lássuk azt, hogy hogyan jutunk el az első templomtól a siratófalig, és milyen milyen folyamatokon ment át ez, mármint maga az épület is, de most akkor egy kicsit visszatérve, tehát itt azt látjuk, hogy Eszrásnál, Eszrás könyvénél még Zerubábelnél járunk, aki a, aki a templomot végül a hosszú kihagyás után, de újra a proféták bátorítása, buzdítása után újra indul az építkezés, és végül 516-ba felépül a templom. És a, van, egy, van egy öröm is a népben, de hogyha megnézzük az egy királyok nyolcat, akkor azt látjuk, hogy nem igazán, Úgy történnek, nem igazán akkor az öröm, és nem. Istennek a jelenléte nem olyan módon van jelen, ahogyan kellene. És és azok, akik átélték azt, és emlékeznek a réginek a dicsőségét, és arra, amikor Isten jelenléte betöltötte azt a helyet, azok azok talán látják a különbséget a kettő között. És a folytatás, itt van egy folytatási rész, amit egyszer már érintettünk, amikor a a Samáriai asszonynak a történetét néztük egyik délelőtt, hogy jönnek azok, kik is akarnak segíteni? Azok, akik, ha most visszalapozgatnék, akik az északi területeken maradtak, és egy mindenféle összekevert népcsoportban élték ugye az életüket eddig, és mindenféle Istent imádtak, magukhoz vettek mindenféle nőket, mindenféle feleségeket, és egy nagyon-nagyon összekutyult Isten képük lett, de mivel valahogy megmaradt bennük, hogy azért ők csak azért zsidókhoz tartoznak, jönni akarnak most, hogy akkor ők is beletegyék a saját részüket. De az a népcsoport viszont, aki babiloni fogságban egy, egy, egy nagyon nehéz helyzetben ugye összezárt és egységesen úgymond tiszta maradt, ők azt mondták, hogy ugye semmi részetek nincs ebben a templomban. Úgyhogy nem engedték meg, megtagadták, hogy segítsenek ebben a folyamatban erre hogyan reagáltak ezek a samáriaiak. Igen, ellenlábasok lettek. Ez nagyon fontos látni majd ennek, hogy milyen hosszú következményei lesznek ennek a történetnek, és a saját maguknak kialakítják, akkor a saját vallásos kultúrájukat. És itt a videókészítői csak arra próbálják felépni a figyelmünket, hogy mindaz, amit, amit láthatunk majd, hogy azok a proféciák, amik elhangoztak arról, hogy, hogy milyen kell, hogy legyen majd az igazi templom, hogy odajön mindenféle nép, hogy nem, nem kell ennek, hogy falak legyenek, stb. Láthatjuk, hogy ez nem ebben a történeti korszakban történik meg. Ugyanis itt azt látjuk, hogy nem, nem történik meg az, hogy mindenféle nép odajön jön és, és ott imádják az Istent, Sőt, nem azt látjuk, hogy falak nélkül az Isten dicsősége betölti ezt a helyet, hanem azt látjuk, hogy habár helyileg a zsidók ott vannak, ahol kellene, hogy legyenek, Izraelbe vannak, és épül egy templom, de mégis az a küldetés, amire, amit az Isten megálmodott, és azok a proféciák, amiket kezdett kibontakoztatni, azok nem történnek meg. És uh, mikor fognak ezek megtörténni? Mikor épül, mikor lesz majd egy olyan templom, ami betölti ezt a küldetést? Mikor lesz? Én úgy gondolom, hogy annak ott kell legyen már itt is. Tehát, hogy annak ő kimért helye van, de ennek utána nézek. Nem tudom, valaki esetleg tudja a pontos választ. A kérdés az volt, hogy a pogányok udvara, az már itt is itt volt vagy a Heródesnél? Én... Igen, igen, igen. Tehát Heródes inkább ő bővítette, tehát, hogy nem új részeket tett hozzá, hanem inkább a, a, a mennyiségeket próbálta nagyon-nagyon megnövelni. Úgyhogy elvileg a pogányok udvarának már ott kell, hogy legyen, de megnézem ezt majd a következő alkalomra Tehát arra akarok csak utalni, hogy az a sok profécia, amit Isten adott arról, hogy milyen lesz majd az a dicsőség, az azt látjuk, hogy nem történik meg itt. Tehát felépül egy templom, felépül újra Jeruzsálem, de valami gond még mindig van, és hol van a gond? Az embereknek a szívével még mindig a gond ott van. Tehát amíg nem történik meg a megváltás, amíg Jézus nem hal meg, és nem támad fel, addig hiába épül fel egy templom, addig hiába veszik körül falak Jeruzsálemet, nem jön el az a korszak, amire vágyik az egész zsidó nép. És ez fontos látnunk, hogy mennyire fontos lesz ez majd akkor, most még csak megjegyezzük magunknak, amikor már Jézushoz érünk, Jézus korához, és a messiási proféciákhoz, hogy mennyire fontos azt látni, hogy micsoda félreértések lettek a zsidó vezetőknél abból a tényből adódóan, hogy nem ismerték fel, hogy a messiási proféciák megvalósulásának hány korszaka van? Kettő. Tehát először eljön a messiás, mint mint egy szenvedő szolga, mint egy sebzett győztes. De el fog jönni, mint egy... Mint egy győztes király, mint egy uralkodó. Ők nem látták, hogy a, a proféciák ketté válnak. Ők, ők azt akarták, hogy egy azon nyomban Jézus, ha ő, a, ha ő az, akinek mondja magát a Messias, akkor bizonyítson. Mert megvan írva, hogy, hogy ezt és ezt tenni majd a Messias, de nem látták ennek a megvalósulását több lépcsőbe. De most menjünk egy kicsit tovább, hogy nézzük akkor a folytatást, tehát ez volt Zerubbábelnek a része, aztán látjuk a hetedik fejezettől megjelenik Esdrás. És itt is, ahogy Zerubbábelnél ott volt Círus király, itt van egy másik király, Arta aki azt mondja, hogy menj el, ő egy, egy támogatója, és tanítsd a népet. És amikor Esdrás megérkezik, akkor nagyon sok olyan dolgot talál, ami nincsen rendben. Mi az a legfontosabb, ami talán nem volt rendben Izrael életében? itt ez a kép próbál segíteni abban, hát hogy a házasságok azok nem igen voltak a rendjén. Tehát, hogy mindenféle idegen néppel házasodott a nép, és azt is olvasok, hogy már gyerekek is születtek ezekből a kapcsolatokból. És amikor Ezsdrás látta, akkor látja ezt az egész helyzetet, és látja ugye, hogy a kánáni népekkel oló keveredés, stb. ugye újra feljön benne, és egy nagyon erőteljes döntést hoz, és mi lesz az Esdrás könyvénél a megoldás? Az idegen asszonyok elbocsátása, el, elküldik őket. Na hát ez egy nagyon nehéz történet, mert ugye akár a malakiás könyvére gondolunk, ahol az ige beszél ugye az idegen asszonyok ellen és az idegen kapcsolatok ellen, de arról is beszél az Úr, hogy gyűlölöm azt, aki válik feleségétől. Szóval ez egy nagyon nehéz történet itt ezt kezelni, ugyanis egyrésztről, és hadd ez, hogy ez nagyon megosztja most a biblia kutatókat is, egyrésztről van, akik amellett viaskodnak nagyon erősen, hogy de meg kellett tisztítani a népet, Máshol akik nagyon erősen amellett vihaskodnak, hogy de ennek nem lett az az ára, hogy vállásokon keresztül, családokat vagy gyermekeket elküldve oldják ezt meg. Ez egy nagyon-nagyon nehéz dilemma, amiben a nép belesodorta magát. Az a jó, hogy nekünk talán ebben most nem kell, hogy mi kimondjuk az ítélő szót. Az új szövetségből tudjuk azt, hogy. hogy Például, hogy arra gondolok, hogy amikor Pál azokról ír, akik már mondjuk házasok voltak, és az egyik fél megtért, a másik nem tért meg, akkor mit tanácsol nekik? Maradjatok velük, ugye, ha nem akar válni a hitetlen, maradj vele, hát ha, és mi jó van ott, hát ha megnyeri a hívő feleség a maga viseletével, és ugye gyermeket pedig megszenteli. Tehát látjuk azt, hogy, hogy ez nyilván nem azt jelenti, hogy akkor... Ez fiatalokkal is pont az elmúlt ifjúsági órákon ez volt a témánk, a párkapcsolat, szexualitás, ezeket a témákat bolygattuk meg alaposan is. És ez nem azt jelenti, hogy belemegyek majd én egy úgynevezett misszionárius kapcsolatba, ugye? Ez egy ilyen kifejezés arra, hogy majd én megtérítem azt a másikat, és na, ha már benne vagyok, akkor már nem baj, már most házas. Tehát ne, nem erre bátorít minket az Isten, szó se legyen erről. Tehát, hogy köze van egyiknek a másiknak. Nagyon fontos az, hogy az ember jó döntést hozzon, és a párkapcsolat az az Isten kezébe legyen. És lehet ezt látni az új szövetségen keresztül. Egy érdekes példát hadd hozzak erre, valaki, már nem is tudom, talán egy házi csoporton beszélgettünk erről is, és ezt a példát mondta valaki, hogy volt talán, ha jól emlékszek, egy egy hívő ismerős, egy barátja, aki aki összejött egy hitetlen féllel, és a végén megtért a hitetlen fél, és akkor ugye most happy end. Tehát minden jó, de mégis ugye ezt a hívő embert, ez ez bosszantotta, hogy nem igaz, hogy, hogy ez neki így összejött. Mert ugye nem ez lenne a módja, de mégis megtért a másik, és most mégis jó nekik, hát akkor miért ne csináljam én is azt, hogy összeállok ugye valakivel, és na majd hát, ha megtér. És egy érdekes példa hangzott ott el arról, hogy ha a piros a lámpa, a zebrán, át lehet azon menni? Át lehet menni, ugye nincsenek ott korlátok, az ember átmenet a piroson. Megtörténik az, hogy átmenjek a piroson is, nem jut el az autó, ugye? Mire szeretném nevelni a gyerekemet? Soha nem menj át a piroson, mert lehet, hogy. És akkor mondja nekem, úgy, hogy, de apa, ő is átment. És mit fogok neki mondani, ha jó, édesapa vagyok? Az egy dolog, hogy ő mit csinált, fiam. Az egy dolog, hogy ő most éppen megúszta, úgy azt, hogy átment a piroson, de a zebrán akkor megyünk át a zöld a lámpa. És nem reckírúzunk azzal, hogy megúszod-e, nem úszod, meg elüt az autó, nem üt el, akkor megyünk át a zebrán, hogy a zöld a lámpa. És ezzel nagyon sok mindent megspóroltunk az életünkből, hogyha Hogyha nem azt keresem, hogy a tízből egy én leszek az, aki megmarad egy hitetlen mellett, hogy a hozzá megyek, vagy én leszek az a kilenc, aki el fog bukni. Spurgeon-ak volt erre egy nagyon egyszerű példája, amikor az erő volt, szó, hogy egy gyülekezetbe arra kért valakit, hogy állj fel erre az asztalra, én most hadd ne kérjek senkit, most csak képzeljük el, és megkérte egy másik embert, hogy gyere ide mellé, és aki az asztalon állt, kérte tőle, hogy húzzá magadhoz ezt az illetőt. És borzasztó nehéz volt, tehát alig tudta, és nagyon, de a másik nem segíthet. Tehát próbálta húzni, és akárhogy húzta, nagyon-nagyon nehezen nem nagyon sikerült neki. Mondta, hogy jó, akkor most fordítsuk meg. Kérlek arra, hogy húzz le azt, aki ott az asztalon. Mit gondolunk? Abban a pillanatban. Tehát nagyon-nagyon könnyű lerántani valakit valahonnan, és ez már csak egy kis zárójeles megjegyzés, de... De így látvesz a témát, amit ezrásnál előkerül, sokkal jobb nem belemenni egy olyan dologba, hogy utána azon kelljen gondolkodni, hogy most, most vétkeztem, vagy az esküvőmnél vétkeztem, hanem, hanem legyen ez az Istennek egy áldott, egy áldása legyen azon, ahogy már keresjük ezt, és ahogy az Isten elé hozzuk az életünket, hogy ne javítgatni kelljen mindent, hanem az Isten áldása tudjon kiteljesedni ezen a nagyon fontos területen. Tehát ezt látjuk Esdrásnál, hogy ebből volt egy nagyon komoly probléma, és, és talán a videó készítője is ki fog arra térni, hogy, hogy ezért érdekes az, hogy a végigolvassuk, hogy nem olvassuk azt, hogy Isten parancsolta Esdrásnak, hogy ezt tegye, tehát hogy szétválasztják ezeket a kapcsolatokat. Ebből nem lett azért nyilván egyértelműen arra következtetni, hogy ő akkor ezt elrontotta, de, de ezt csak megjegyzi, és ugye itt a Malachiásnál olvassuk, hogy gyűlöm azt, aki elválik feleségétől. Tehát itt azért ez egy nagyon, nagyon nehéz, nagyon kényes téma, amiben Izrael belesodorta magát. Viszont térünk át a harmadik kult szereplőnkre, ez pedig Nehimiás lesz, és ahogy már megszoktuk Zerubábelnél és Esdrásnál, itt is van valaki, a Artaxerxes, egy király, aki, aki meghatalmazást ad Nehimiásnak. De Nehimiás helyzeten nagyon különös, hogy áltapozunk az ő könyvéhez, egy, egy nagyon érdekes dolgot fogunk látni, hogy azt olvasjuk, Nehémiásnak, Hakalján fiának története. A 20. esztendő kisrész habába történt, mikor Susán várába voltam. Tehát hol van ez a Nehémiás Susán várában? Azt is tudjuk, hogy mi a foglalkozása. Pohárnak méghozzá, királyi főpohárnak. Ebben a korban egy királyi főpohárnak az egy olyan elképesztő, Magas színvonalú és, és egy olyan kitüntetett állás volt, ha lehet ezt így mondani, amiről biztosak lehetünk, hogy nagyon-nagyon sok nulla volt a fizetésében a émiásnak. Tehát azzal volt megbízva, hogy ő az az ember, aki a király. Italait előre megkóstolja, azokért felel. Na már most, abban a korban, amikor nagyon sok királyt italon keresztül mérgeztek meg, mit gondolunk, hogy a király hajlandó volt megfizetni egy embert, akiben megbízik, és hajlandó volt benne megbízni, tehát hogy rábízni az életét, mert tudta az, hogy a Nehémiás lefizetik, hogy a Nehémiásban nem bízhat, akkor ő meg fog halni. Tehát ezért az a hely, az a státusz, amit Nehémiás kapott, az egy nagyon-nagyon-nagyon az ritka és egy nagyon értékes hely volt. És ahogy majd Eszternél látjuk, hogy nem véletlenül van Eszter ott és akkor, ahol éppen van, Nehémiás se véletlenül van ott és akkor, ahol éppen van. Tehát ő lehet, hogy esze ágába nem jutott az, hogy ő, Isten őt helyezi oda, hogy majd valami beinduljon ezen keresztül, de ott van Nehémiás egy nagyon kényelmes, egy nagyon jó környezetben. És azt olvassuk a folytatásban, hogy megérkezett hozzám egyik atyám fia, Hanáni, vele együtt néhány judából való férfi. Nehimiás kérdezősködni kezdett, hogy mi újság van Jeruzsálemmel, ugyanis ahogy olvasunk Eszrás könyvét, volt azért próbálkozás, hogy helyreállítsák a falat, de ez mindig befulladt. És amikor elmondják Nehimiásnak, hogy milyen állapot van Jeruzsálemmel, mit mondanak neki? A kapuk tűzben égtek el, falak lerombolva, káoszon. Akkor azt olvassuk, hogy döbbenetes az, amit itt olvasunk a negyedik versben. Amikor meghallottam ezeket, napokon át ültem, sírtam és gyászoltam, böjtöltem és imádkoztam a meny Isten előtt és ezt mondtam. Tehát Neumias ebben a kiváltságos helyzetében nem azt mondta. Hát ez van. Ez a ti dolgotok. Én, ez nem rám tartozik. Még csak nem is azt mondta, hogy hát nem igaz hogy az elődeink nem hallgattak Jeremiásra. Hát nem igaz, hogy nem hallgattak arra sok prófétára. Ez az ő bűnük. Ez Isten büntetése a népen. Nem állt meg itt, és nem mondta azt, hogy ebből én kimaradok. Hanem elkezdett ezért böjtölni, zokogva, napokon át sírt az Isten előtt, nem tudott túllépni azon, hogy Jeruzsálem milyen állapotban van. És döbbenetes, most nem olvasom fel az egészet, de le van írva az imája, hogyan beszél a bűnökről, a nép bűneiről védkeztünk ellened. Ezt és ezt tettük ellened, Istenem. Vallást teszek népem bűneiről, én. Tehát Neimias nem egy magas lovon ül, és azt mondja, hogy nekem ahhoz semmi közöm, én itt születtem a fogságban, a nekem semmi dolgom azzal, hogy a nép miket, és hát milyen bűnös nép volt ez, hanem azonosul a népével, megalázza magát az Isten előtt, és azt mondja, hogy atyám, védkeztünk ellened. És döbbenetes látni ezt már az Ószövetségben, hogy azt mondja, nagy, kö, nagy gonoszságot követünk el ellened. Emlékezz vissza az ígéretre, melyet kijelentettél Mózesnek. És, és az Isten előtt jön, és imádkozik, és a következő fejezben azt olvasjuk, hogy Artas asszág király uralkodásának 20. évében, Nisán hónapban történt. Bor volt előttem, tehát ugye éppen dolgozott, fölvettem a bort, oda nyújtottam a királynak. Nem szoktam szomorú lenni előtte, ezért így szólt hozzám a királyt. Miért szomorú az arcod? Ne lépése lépésre szántál magát. Lehet, hogy ez mai modern olvasóknak ez, hát, na, szomorú volt, rossz napja volt, nem. Tehát egy királyi főpohárnoknak az volt a dolga, hogy a király megbízzon benne, hogy ellenőrizzem mindent, hogy, hogy, hogy tényleg minden felelősség teljesen alatta a rendben legyen. És volt még egy nagyon fontos dolga, hogy a királyt azt szórakoztatnia kell. Nem lehet szomorú a király előtt, senki. Tehát a király, ő egy, egy ezt ma már nekik nagyon nehéz elképzelni, de a királyok régen, ezekben a korokban megöltek embereket azért, mert magasabb volt, mint a király. Tehát ő, elképesztő dolgokat tettek királyok. A királyok megöltek embereket azért, mert szomorúak voltak előttük. És mit képzelsz te, hogy rám ragaszod a te szomorúságodat, én ma örvendéztem, akkor akarok is megölték ezek, ezért az embereket. Tehát az, hogy ne a bánatos arccal állt a király előtt, az neki az életébe kerületett volna. És a király felteszi a kérdés, hogy miért szomorú a te arcod. Ez egy lehetőség, de kicsit elindítom a videót, hogy, hogy lássuk. Ez egy lehetőség volt arra, hogy Neimias elmondja, hogy mi történt Jeruzsálemben. És újra azt látjuk, amit már láttunk Zerubábelnél és Eszrásnál, hogy a nagy uralkodók, akik azt hiszik, hogy Ég és föld és nemzetek felett uralkodnak, és mindent ők irányítanak, azt látjuk, hogy az Isten irányítja őket és arra használja fel őket, hogy Nehémiásnak egy, egy királyi, katonai biztosítást adjon, hogy, hogy faanyagot adjon Nehémiásnak. Olyan jó indulatot ébreszett a királyban Isten, hogy azt látjuk, hogy Isten használta ezeket az embereket. Ezt csak azért mondom megint zárójel, hogy lássuk azt, hogy akik ma magukat hatalmasságoknak tartják, és azt hiszik, hogy a legfontosabb egyezmények felett döntenek, és, és mindenféle hatalmuk van. Mit mond a római levélben Pál? Hogy nincsen hatalom. Csak az Istentől. Azért ez fontos, ez nem azt jelenti, hogy jó döntéseket hoznak, és minden a Bibliával egyenrangú, és, és minden helyén lesz, de azt jelenti, hogy az Isten kezébe vannak. És többet és kevesebbet nem tehetnek annál, mint amit az Isten megenged nekik. És itt nézzük azt, hogy a nehémiás utána rászenja magát erre a hosszú útra, hogy egy kicsit az évszámokat visszavegyük. Ugye 516-nál jártunk, amikor a templom felépül, Uh, ezt csak felírom, hogy 479 az, amikor Eszter királyné uh, megjelenik majd a történetben. Őre majd a következő alkalomra lesz már csak időnk, de azért azt jegyezzük meg, hogy ő ebben a korszakban volt. Tehát 479-ben. Uh, 458 volt az, amikor Esdrás a Jeruzsálembe ment, tehát ez volt 458-ban, és nagyon könnyű megjegyezni Nehémiásnak az idejét, ő 444-be megy majd Jeruzsálembe. Ezt csak azért írom fel, hogy egy kicsit talán lássuk azt, hogy 58-tól Esdrás már ott van, és akkor 444 lesz az, amikor Nehémiás is megérkezik majd Jeruzsálembe. A 420 pedig majd az utolsó dátumunk már, amikor Nehémiás vagy másodszor is, amikor visszamegy Jeruzsálembe. Na de most akkor felveszünk a szálat. Mi volt az első dolog, amit Nehémiás tett, amikor megérkezett a várfalhoz? Körbenézte kell a lovával. Ez nagyon fontos. Tehát Nehémiás tudta azt, hogyha elkezd azokkal a vezetőkkel körbejárni, akik már 458 óta öt vannak, akik már próbálták felépíteni a várfalat, és nem sikerült nekik, és Neimias azt mondja, hogy menjünk már egy kört, akkor mit fogjuk végighallgatni? Hát, Neimias, tudod, igen, azt mi már megpróbáltuk, uh, igen, igen, ne, értjük, Neimias, amit mondasz, abszolút igazad van, mi is így gondoltuk még egy húsz éve, tudjuk jól, most te újseprő, jól seper minden, de, de Neimias, hidd el, megpróbáltuk, nem sikerült. Uh, igen, azt is megpróbáltuk, volt egy másik megoldásunk, de az se jött össze. Nei Miás, mi ezt, ezt nem bolygatjuk, tehát, hogy uh, uh, van már annyi tapasztalatunk, bölcsek lettünk, hogy uh, látod, azért már itt vagyunk egy húsz éve. Tehát Nei Miás, te szólsz szóval meg tudatosan el akarta kerülni. Ő nem azt akarta hallani, hogy mi miért nem fog működni, és, uh, és mi miért bukott már el, hanem ő azért jött, hogy az a várfal felépüljön. És egyetlen valakit vitt magával, aki egy árvaszót sem szólt a lova. Ő volt az, akivel ment, és végignézte, hogy lássa, hogy milyen állapot van, milyen helyzet van. És ez megint fontos nekünk, hogy azt mondta valaki, hogyha valamit nem akarok megcsinálni, akkor találok rá kifogást, ha meg akarom csinálni, akkor találok rá módot. És ez nagyon érdekes, amikor a különösen talán már régóta húzódó dolgok újra felmerülnek, és mindig, hát igen, ez, ez egy, ezt már végig gondoltuk, ezt is, esse, ez se, esse, se, se, megy, és ez hajlamos oda menni, ez a gondolkodás mód, hogy akkor nem lesz az egészből semmi. És mondjuk, hogy neímiás magával vitte volna az összes eddigi vezetőt, még azt is el tudom képzelni hogy lebeszélték volna róla, hogy nem, neímiás nem, nem, ezt is tudjuk, ő mindent tudunk, és, és mindenre már megvoltak talán a, a válaszok, amik rossz válaszok voltak. De Nehimiásnak megvolt az a jó válasza a Istentől, hogy ő nem kifogásokat keres, hogy miért nem fog ez működni, hanem megnézi azt, hogy hogyan fogja ezt Isten megtenni. És akkor jön a folytatás, amikor is elkezdődik a várfal építése. Mi volt a második lépés? Az első lépés mindig az volt, hogy van egy vezető, egy király, aki elkezdi támogatni ezt a dolgot. A második ellenállás. Hát ezt látjuk. Beindul a munka, nagy nehezen, akkor Neimias felbátorítja a népet, hogy lássunk neki, és akkor épüljön fel ez a várfal. És, és beindul az ellenállás. Méghozzá nagyon sok területen jönnek kívülről való népek, akik megfenyegetik, halálosan megfenyegetik Neémiást, de nem csak kívülről jönnek támadások, hanem abszolút belülről is jönnek támadások. Most, hogyha csak úgy bele lapozgatunk, egy nagyon-nagyon jó esti olvasmány a Neémiás könyv, úgyhogy mindenkit bátorítok arra, hogy ha már sokszor is volt a kezünkben, mégis, hogyha egybe el tudjuk olvasni a hatodik fejezetből hadd olvassa fel egy néhány verset, csak hogy lássuk azt, hogy nem csak olyan kívülről jövő fenyegetések voltak, hogy hát mire elkészülhet a várfal, mire hozzákezdtek, halottak lesztek, végetek lesz, hanem azt olvassuk, hogy például a hatodik fejezet, amikor hírül vitték Szamballatnak, Tóbélyának, az arab Gesemnek, és többi ellenségünknek, hogy fölépítettem a várfalat, és nem maradt rajta egyetlen rés sem, csak egy zárójel. Itt fel van sorolva egy jó néhány különböző nép, Uh, és ami, amit érdekes, itt szeretnék erről felolvasni uh, egy pillanat, talán a harmadik fejezetben lesz. Nem biztos, hogy megtalálom. Igen, a negyedik fejezet elején ezt olvassuk. Amikor Szamballat és Tóbijá, továbbá az arabok, az Ammóniak, az Asdódiak meghallották, hogy Jeruzsálem várfalainak javítása előre haladt, és réseinek kezdik betömni, nagy haragra indultak, és mindjárt egy akarattal összeesküdtek, hogy harcot indítanak. Ez azért döbbenetes, mert fel van sorolva, hogy amikor Szamballat és Tóbijá, továbbá az arabok, az ammóniak, az asdódiak meghallották ezt, öt különböző vezetőről, népcsoportról van szó, mit csináltak? Elképesztő egységbe, egy akarattal megindultak. Tehát ezek a népek, ha most csak az arabokat nézem, arról híresek, hogy még magukkal se tudtak összefogni. Nem, hogy egy ilyen elképesztő, sokszínű társaság, de azt olvassuk, hogy nagyobb egység volt közöttük, mint sok keresztény gyülekezetbe. Olyan erővel fogtak össze, hogy lerombolják mindezt. És a hatodik fejezetre visszatérve, azt olvassuk, tehát, hogy ezek a népek, akik összefogtak, meghallották, hogy a várfal már nagyon jól áll. Ezt az üzenetet küldte nekem és Gesem. Jöjj, találkozunk Kefirinben, az Onó völgyben. Ők ugyanis merényletet terveztek ellenem. Ezért követeket küldtem hozzájuk ezzel az üzenettel. Nagy munkát kell végeznem, ezért nem tudok elmenni. Félben maradna a munka, ha abba és hozzátok mennék. Négyszer is küldtek nekem ilyen üzenetet, de én ugyanúgy feleltem nekik. Megint egy zárójel. Azt olvassuk Sámsonról, hogy mikor Delila újra és újra és újra nyaggatta, akkor végül halálosan megunta a dolgot. Itt azt olvassuk Neimjásról, hogyha kell, akkor negy egyszer is. Ugyanazt nem érdekelte, ugyanazt válaszolta nekik. Amikor Szambalat öt is hasonló üzenetet küldött nekem legényével, nyílt levéllal a kezében, melyen ez volt írva, a pogány népek között az a hír járja. Ez egy nagyon veszélyes mondat, Neimjás, az a hír járja. Ez egy fenyegető mondat, és Gasmu is már azt mondja, hogy te és a júdaiak föl akartok lázadni, ezért építette azt a várfalat. A szóbeszéd szerint te akarsz a királyuk lenni. Sőt, profétákat bíztál meg, hogy hirdessék róla Jeruzsálemben király van Júdában. Még a királynak is hírül vihetik ezt a szóbeszédet. Ezért jöjj, és tanácskozzunk egymással. Én azonban ezt üzentem neki. Nem történt semmi olyan, mit te állítasz. Csak magadtól találtad ezt ki. Mindenki meg akart bennünket félemlíteni, mert azt gondolták, majd elmegy a kedvük a munkától, és nem készül az el. Azért te erősíts engem. Azután elmentem Semajának, Delájá fiának, Mehatébel, unokájának a házába, akibe volt zárkózva. Ezt mondta, Találkozunk az Isten házában, a templom belsejében, és zárjuk be a templom ajtóit, mert elfognak jönni, hogy meggyilkoljanak téged, mégpedig éjjel jönnek el, hogy meggyilkoljanak. Én azonban ezt feleltem. A magamfajta embernek illik menekülni. Az olyan ember, mint én, nem mehet be a templomba, hogy életbe maradjon. Nem megyek, mert felismertem, hogy nem Isten küldte, hanem azért mondta rólam ezt a profíciát, mert fölbérelte Tóbiái szambalat. Azért bérelték föl, hogy félelmemben így cselekedjem, és védkezzem, és aztán rossz híremet költsék és gyalázzanak. Ezt azért olvastam fel, hogy lássuk azt, hogy hát ez nem egy leányálom volt. Tehát egyik pillanatban kívülről jönnek a fenyegetések, méghozzá nagyon komoly fenyegetések, Utána plegykák, szóbeszédek, lázadsz a király ellen, véged lesz, és valami ilyesmit ugye ezek a szóbeszédek, lázadás próbáltak Esdráséknál is, Zerubbábelnél is, és itt azt látjuk, hogy utána belülről, Neimias, barátom, gyere jöjj, bújjunk el a templomba, meg fognak téged ülni, de így megmenekülsz is, és a félelemnek a lelke próbált ráhatással lenni is, és Neimias elképessző monohelyt és nem, nem engedett ezeknek sem, és úgy folytatódik majd, a várfal elul hónap 25-ére 52 nap alatt készült el. Amikor ezt meghallották ellenségeink, félni kezdtek a körülöttünk élő népek, nagyot estek saját szemükben, mert fölismerték, hogy Istenünk segítségével lehetett végezni ezt a munkát. És azt gondolhatnánk, hogyha Zerubábel dolga a templom volt, Esdrásia a népnek az Istenhez vezetése, Neémiás pedig a várfalat kell építse, akkor itt a hetedik fejezetnél akkor véget fog érni, vagyis már a hatodik fejezetnél a könyv. De ha lapozunk, akkor azt látjuk, hogy Neémiás még folytatódik Jócskán, még hosszú lapokon át, egészen a tizenharmadik fejezet végéig. Neémiás azzal a célan ment el, hogy felépüljön egy várfal, de valami sokkal több fog történni, és a folytatásban azt látjuk, hogy megtalálják a törvénykönyvet, és amikor ezt, ezt észreveszik, a 9. fejezetet, hadd húzzam még alá, ennek a hónapnak 21-. napján összegyűltek Izrael fiai, bőjtöltek, zsákba öltöztek, portintettek magukra. Tehát egy nagyon-nagyon erőteljes bűnvallás, majd azt olvassuk, aztán előállva vallást tettek védkeikről, őseik bűneiről. Helyikön állva a nap, negyed részén át olvasták Istenünknek az Úrnak törvénykönyvét, negyed részén át pedig vallást tettek, és leborultak Istenünk az Úr előtt. Egy elképesztő bűnvallás indul a népnél, tehát azt látjuk, hogy Neimiásnak a munkája nem ért véget a várfal felépítésével, azután jött még a java. És annyira annyira elnehezült a népnek a a szíve, hogy kezdtek volna már teljesen elcsüggedni, és ekkor jön majd az a híres mondata, hogy a lévitek bátorítják a népet, hogy mi a ti erősségetek? Az Úr előtt való öröm, a ti erősségetek? Most már jó van, most már legyen elég, most gyertek is, és, 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 és ünnepeljünk az Úr előtt. És ezt látjuk történetileg nézve, nagyon fontos talán azt látnunk, hogy hol ér véget az szövetség történetileg. Itt. Tehát ez nagyon furcsa, különösen a Bibliánk elrendezése és a sorrendjéből látva azt, hogy a történeti elbeszélése a igazából Nehémiás könyvének a végén véget ér. Tehát innentől kezdve, ahogy alapozunk majd a Bibliánkban, látni fogjuk a folytatást, hogy jobb könyve, zsoltárok, énekek, a példabeszédek, a proféták, is próféták, és nyilván majd nézzük azt, hogy melyik proféta mikor él, tehát azért majd látjuk, hogy, hogy lesznek sok, sokszor átfedések, de itt ér véget az a történeti elbeszélés, hogy felépül a várfal, felépült a templom, és hogyha, hogyha nem látnánk a köztes időt, akkor nem nagyon tudnánk azt, hogy hova, tűnik, hova, hova tűnt majd, vagy, vagy mi lesz a következő évszázadok során egészen Jézus eljöveteléig. Ebben majd egy kicsit a történelem fog nekünk segítséget adni, hogy lássuk azt, hogy milyen közegben fog majd eljönni Jézus, méghozzá mikor jött el Jézus az idők, Teljességekor. Akkor pontosan, mikor el kellett jönnie, akkor jön majd el Jézus. Egy olyan közegben, amely nagyon bonyolult közeg lesz, nagyon sokrétű, de ahhoz, hogy ezt megértsük, ezek a könyvek előkészítik nekünk a talajt. És konklúzió, gyanánt annyit hadd mondjak el csupán, hogy, hogy látva itt a, ezekben a könyvekben látjuk a reményt, hogy felépül egy templom, látjuk a reményt, hogy felépül egy várfal, hogy van egy vallási megújulás. Sajnos a vagy hogy nézzük a történelmet, ezek nem tartottak általában sokáig. És azt lehet mondani, hogy Esdrás, Zerubbábel és neimjás beladta mindenét. És hát neimjásról azt olvassuk, hogy a hajukat cibába is megtépve <gül> próbálta rendet tenni, amikor erre volt szükség. Tehát ő, ő aztán mindent megtett, ami tőle elhető volt, de valahol még mindig baj volt, és ez a népnek a szíve volt. Voltak fellengolások, voltak szép időszakok, de nem volt hosszú tartó, nem volt hosszú távú helyreállás, és mindig-mindig ezt látjuk, az új szövetségbe végig ezt láttuk, és ez fog minket majd elvezetni az új szövetséghez, és azokhoz a profíciákhoz, amikor majd nézzük a profétai könyveket, hogy én kicserélem majd a szíveteket, és a kőszív helyet mit adok nektek? 20 szívet fogok nektek adni. És amikor az, amikor akár a délelőtre visszautalok, elmegyek az én atyámhoz, a ti atyátokhoz. És nem csupán egy fellángolás történik az Új Szövetségbe, egy nagyobb fellángolás, mint ami az Új szövetségben történt volna, hanem egy teljes váltás történik, amikor a fiúság lelkét kapjuk. És látva ezeket a, a könyveket, az húzom csak még alá a saját életünkre nézve, hogy kicsit közelebb kerüljön hozzánk, hogy Bármi, bármilyen körülményben vagyunk is, és bármilyen problémáink is legyenek, hogy úgy látjuk, hogy valaki, egy, egy, egy akármit el képzelni, egy bank, egy igazgató, egy kormányhivatal, bármi, bármi belenyúlni, és azt mondom, uram, nézd, mi történik, nem tudok, ezt biztos te nem látod, és azt látjuk, hogy Isten a Földön eddig megjelent talán legnagyobb birodalmakról beszélünk, mint a Babilóni Birodalom, vagy a Perzsáknak a hatalmas birodalma, a Szeleukidáknak a területei. Úgy használta ezeket az uralkodókat, ahogy akarta. Arra indította a szívüket, hogy most akkor támogassátok Nehémiást, és jó indulatot adott a szívükbe. Sőt, támogatták anyagilag, katonailag. Ezt csak azért emelem ki, hogy, hogy Isten ura, A történelemnek. És a történelem az az ő története. Tehát az, ami történik az életünkben, az, amiket átélünk, ezek ezek lehet, hogy nem mindig értünk mindent, ahogy a nép is a fogságban el volt csüggedve, de Isten, amit megmondott, egyszer azt ő megtartotta. És bármennyire lehetetlennek látták akkor azt, hogy hogyan kerülhetnénk vissza újra Izrael területére. De Isten megmondta, hogy ha majd letelik az az idő, én visszavislek titeket, ahogyan megígértem, és a kell a négy égtáj felől, amerre a szél elsodort titeket, foglalt titeket sasszárnyakon visszahozni. És ezt tette? És ezt tette majd meg újra? 1948-ig is el fogunk majd menni, hogy lássuk a teljes folyamatokat. De most szeretném, hogy itt megállnánk, és tudnánk a saját életünkre nézni, hogy az az Isten, aki, aki végigvitte ezeket a történéseket, az 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 Isten, akit mi édesatyánknak hívunk. És akinek nem volt gond egy asszám, vagy egy círus király, annak nem gond semmi az én életemben. Hogyha azt mondom, hogy Uram, én a Te királyságodat és országodat keresem először, akkor minden más ráadásul megadatik nekem. És ezzel a bizalommal jöhetek az Isten elé. Egy utolsó példát, hademlítsek nem említsek, a világháborúnak az egyik példáját, azt talán kicsit közelebb áll hozzánk, sokkal inkább talán át tudjuk érezni, Németországban az egyik vezető, egyházi vezető, aki már Hitler idejében egyházi vezető volt, és a különböző felelkezetekére, tehát nagyon-nagyon magas pozícióba volt. Ő sokáig úgy gondolkodott, amikor már Hitler volt uralmon, az volt a jelmondata, hogy horog kereszt a, a mellényemen, vagy a vállamon, de a Biblia a szívemben. Tehát ő így gondolkodott, hogy ez egy működő dolog, hogy nem minden elért egyet azzal, ami történik az országvezetésben, de a Biblia ott van a szívében, a horok keresztült még annyira nem zavarja. És elkezdtek ő a dolgok elfajulni. És ahogy egyre rosszabbra fordult minden, és, és egy idő után ez a férfi rájött arra, hogy ezt így nem nagyon fogjuk tudni folytatni. Legyegyezték róla, hogy odát Hitler elé, és azt mondta neki, hogy valamit mondanom kell. És az a mondat, ami, ami elhagyta az ő száját, az így szólt, hogy az én fűrerem Jézus Krisztus. Ezt Hitlernek a szemébe mondta. Képzeljük el, hogy ö, ismerve Hitlernek a, a gondolkodását és a, a, az életét, úgy reagált Hitler, hogy teljesen kiborult, és, és majd felrobbant, hogy hogy merészel neki valaki ilyet mondani a szemébe. Elrendelte, hogy ezt a férfit ne öljék meg, mert az túl könnyű halál lenne. Berendelt az egyik legszigorúbb táborba, hogy ott kínozzák. És amikor évekkel rájönnek a felszabadító csapatok, Hitler az egyik, majdnem az egyik utolsó parancsába rendelte el, hogy gondoskodjatok róla mindenképpen, hogy öljék meg azt a férfit, nehogy, nehogy élve jusson ki, abból a táborból. Ez a parancs már nem jutott el a koncentrációs táborba, és ez a férfi élve kigyújtott, onnan is ismerjük az egész történetet. De, de döbbenetes lehetett ezt látni, hogy ott van Németország vezetésében, azt látja, hogy a, a nagy hatalmak törnek össze Hitler keze alatt, és valami ilyesmi lehetett, amikor Nehémiás odament a király elé, és, és felvállalta azt, ami a szívén van. Ennek a férfinek ez nagyon sokba kerül, mikor azt mondta, hogy az én fűrelem, Jézus Krisztus. És fennmaradt egy vers, amit még a koncentrációs táborból írt, most nem fogom tudni szó szerint idézni, de az üzenete, az körülbelül így szólt, amikor elvitték a, a kommunistákat, nem szóltam semmit, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték és elcipelték a reformátusokat, én nem szóltam semmit, mert... Nem voltam református. Amikor elvitték a zsidókat, én nem szóltam semmit, mert nem voltam zsidó. Amikor engem elvittek, már senki se volt, aki szólhatott volna. És döbbenetes volt ezt látni. Miért mondom el ezt? Azért, hogy lássuk azt, hogy amikor Isten valamire bátorít minket, lehet, hogy nem olyan mérvű dolgokat bíz most ránk, hogy a világ egyik fő legnagyobb hatalmának a vezetője, elé álljak, szomorú tekintettem, mint neimjásnak a dolga volt, vagy esetleg máskért tőlem, de amit kér tőlem az Isten, az bátran megteszem, és, és ha az életemet elveszítem érte, akkor megnyerem az életemet. És ez, erre bátorítok mindenkit, hogy lássuk azt, hogy mindaz, ami történik ebben a világban, bármennyire is katyfasznak tűnik most, és bármennyire úgy tűnik, hogy, hogy minden megy a maga feje után, és hogy, ahogy olvastuk még a Bírák hogy mindenki azt tette, amit, amit ő jónak lát. És valami ilyesmében élünk ma, de ha felvállalom azt, amit az Isten a szívemre helyez, hogy az én fűrerem az Jézus Krisztus. És lehet, hogy ez fog kerülni nekem, de Jézus azt mondta, hogy a megvallatok engem, a és bűnös nemzedék előtt, akkor én is megvalak majd titeket, atyám és a angyalok jelenlétébe. Úgyhogy szeretném a tudnám most hálát adni, és uh, imádkozunk röviden is. Amit Isten a szívünkre helyezett, akár a történeti könyveken áthaladva, Adjunk érte hálát. A folytatásban már Eszter könyve után sokkal más a műfajak fele megyünk. Bölcsességirodalom, profétai könyvek, zsoltárok, nagyon izgalmas lesz ezeket is nézni. De úgy hiszem, hogy nagyon-nagyon sokat tanulhatunk abból, ahogyan Isten Izraelt a kezébe tartva minden egyes lépését már a történelmet illetően is bebizonyította, Hogyha valaki csak Izrael történetét végignézi, úgy hiszem, hogy már abból is meg lehet térni. Látva ezeket, hogy Isten hogyan viselt gondot mindarról, amit ő megígért. Úgyhogy most hajtsuk meg fejünket is. Ha van a szívünkön imádság hála, vagy szeretnénk életünknek egyik dolgát az Úr elé hozni, akkor tegyük ezt meg hangosan.